0: eu estava deitado no quarto assistindo televisão quando minha mãe entrou pela porta dizendo que tinha alguém querendo conversar comigo você vai até a sala conversar com ela ou prefere que ela venha aqui no quarto tô melhor mãe mas quem é essa pessoa você vai ver eu vou pedir para ela vir até aqui assim você não precisa se levantar você deve estar fraquinho ainda, né? acabei concordando até porque eu realmente não estava bem tinha passado praticamente o dia todo ali no quarto aí minha mãe me deu um remédio e eu tinha permanecido deitado naquela cama assistindo televisão, na verdade minha vida andava péssima naqueles últimos tempos passava mais tempo no hospital do que em casa. Até do meu trabalho, eu havia tido de me licenciar. Minha saúde ia de mal a pior. Meus rins estavam parando de funcionar. E se eu não fizesse um transplante logo, sabe Deus o que poderia acontecer. Olha, eu já não aguentava mais aquelas sessões de hemodiálise e, e tudo aquilo, aquela... Aquela rotina, aquele sofrimento praticamente diário, estava acabando comigo. Sem contar o efeito psicológico que tudo isso causava em mim. Eu já tinha recebido tantas visitas que já tinha se tornado constante. Todo sábado aparecia um amigo, um, um parente para saber como eu estava, de modo que eu pensei que pudesse ser, enfim, só que não era amigo nenhum. Na verdade, era a última pessoa que eu imaginei que pudesse aparecer na minha frente. O susto foi tão grande que eu quase engasguei. Sheila, ué, o que você está fazendo aqui? Oi, Ricardo, como é que você está? <risos> como é que eu tô? Do jeito que você está vendo, né? Nossa, também não precisa me tratar assim, né? Eu só vim saber se você está melhor. Ah, você só vem me ver? É? Bom, então já viu, agora se você puder me dar licença. Minha mãe que estava ali perto me chamou a atenção. Calma, filho. Conversa com ela. É. Ela veio ver como é que você está. E, e tem coisas boas para falar para você. A verdade é que eu já não tinha mais nada para falar com essa mulher. Aliás, eu tinha jurado em mim mesmo que nunca mais iria olhar na cara dela. Porque o que ela tinha me feito no passado não se faz para ninguém. Até hoje, para ser sincero, apesar de já terem se passado mais de quatro anos eu ainda não tinha conseguido me recuperar completamente do sofrimento que ela tinha me feito passar volta e meia as lembranças voltavam com tudo e parecia que estava acontecendo tudo de novo sem exagero nenhum até pesadelos eu tinha com tudo o que aconteceu tamanho o impacto que teve em mim Sobretudo, uma das atitudes dela. Aliás, não apenas sofrimento, né? Mais do que sofrimento, vergonha, humilhação. Olha, aquele problema de saúde que eu estava enfrentando era café pequeno, perto do que ela tinha feito comigo. Na época estávamos de casamento marcado. E ela teve coragem de jogar tudo para o alto. Fazendo apenas duas semanas para a cerimônia. Imagine o meu estado quando ela jogou aquilo na minha cara. Que não queria mais se casar comigo, que já queria ter desmanchado o nosso noivado há muito tempo, só não tinha tido coragem ainda. E o pior de tudo é que ela tomou aquela atitude por causa de outro cara. Olha, eu pensei que nunca fosse me levantar daquele tombo. Se bem que mesmo, já passados mais de quatro anos, repito, não sei nem se dava para dizer que eu tinha me recuperado. Aí veio outro problema, mais outro. Comecei a ter problemas de saúde, alguns meses depois. Sabe quando começa a dar tudo errado? Até que descobri que precisaria de um implante, um transplante. A ser mais exato que teria de enfrentar a fila para ver se conseguia alguém compatível a verdade é que eu não esperava ver a Sheila de novo na minha frente depois de tudo que ela tinha feito comigo tanto que agi daquele modo com ela, mas na base assim do, do, do reflexo, do bate pronto porque não esperava reconheço que fui grosseiro amargo, fiquei na defensiva, até como uma forma de autoproteção. A certa altura cheguei a dizer, escuta, você veio aqui para quem, hein? Pra me ver definhando nessa cama? Será que não basta tudo que você me fez? Ricardo, não fala assim. Se você soubesse como eu fiquei quando eu soube que você tava passando por isso, você pode não acreditar, mas eu gosto muito de você sofri muito quando me contar aliás eu queria muito também fazer uma coisa que eu nunca fiz eu eu queria te pedir perdão eu reconheço que errei com você ah você reconhece? não me diga você quase acaba com a minha vida e aparece quatro anos depois para me pedir perdão Olha, Sheila, por que você não vai embora, hein? Não fala assim, Ricardo. Eu me arrependi de verdade. Pena que a gente não possa voltar no tempo, né? Porque eu jamais faria o que eu fiz no passado. Olha, eu repito, você pode não acreditar, mas se você soubesse o quanto eu me arrependo, porque a gente podia ter sido tão feliz, né? É, podia, podia. Se você não arranjasse o cara, né? Me traísse com ele. Jogou tudo pro alto. Olha, olha, Cheiro, nem sei porque eu tô conversando com você, viu? Eu já te pedi, por favor, vá embora. Não, Ricardo. Eu só vou embora depois que a gente conversar. Ela falou aquilo e mesmo diante da minha cara feia e da minha atitude, sentou na beirada da cama. Aí tentou segurar a minha mão, mas eu me retraí. É que eu estava tão magoado. E só o fato de vê-la ali na minha frente, trouxe a minha memória, lembranças que eu queria esquecer, porque ainda me faziam sofrer. É como eu já disse, eu acho que nunca te Consegui superar de verdade tudo o que tinha acontecido. Na verdade, eu não queria saber de nada do que ela tinha para me falar. Mas mesmo sem o meu consentimento, e com a ajuda da minha mãe, que ficou ali botando pilha também, ela começou a falar coisas da sua vida. Não estava mais com aquele cara, porque ela tinha me trocado. Que aliás já estava sozinha fazia muito tempo. Sabe aquela convencinha de arrependimento? Olha, só faltou dizer que ainda me amava. Agora vamos convir, né? Quem ama, um faz o que ela fez. Mas ela me pediu perdão tantas vezes. Falou que nunca tinha conseguido se livrar da culpa. E que depois de saber dos problemas de saúde que eu estava enfrentando, criou coragem e resolveu me procurar. Mesmo sabendo que provavelmente eu a receberia com quatro pedras na mão. E a verdade é que, apesar da minha mágoa, não dá para negar que, que a presença dela por um outro lado, me fez um pouco feliz. Claro que eu não demonstrei isso. Mas só eu sei que ao lado do ressentimento da mágoa, teve um outro pedaço de mim que ficou tão feliz de vê-la ali. Como foi bom vê-la de novo. E Ela estava tão bonito parecia ainda mais linda do que eu me lembrava. Sabe, mesmo querendo negar a mim mesmo, apesar de todo o tempo passado e de toda a mágoa, a verdade é que eu ainda amava essa mulher. Procurei não demonstrar, até porque eu já tinha sofrido tanto por ela. Pelas tantas minha mãe entrou pela porta trazendo um café, uma xícara para mim e outra para ela. Apesar de contrariado, aceitei o café enquanto a gente tomava o café, a minha mãe continuou ali, de pé no quarto, olhando para a gente até que pelas tantas perguntou. Você já falou para ele, filha? ainda não, dona Carmen, mas eu já vou contar. Contar? Contar o quê? O que que tá acontecendo, mãe? Fica tranquilo, não é nada para você se preocupar, pelo contrário, é uma coisa boa, mas é, a Sheila vai te falar, porque é ela que tem que te dizer. Olha, eu fiquei tão curioso, porque não sosseguei enquanto ela não abriu o jogo comigo. E olha quando escutei aquilo da sua boca. Juro que não acreditei. É o seguinte, Ricardo, eu eu já falei com a tua mãe. Segunda-feira eu vou falar com o médico que está cuidando de você. Aí eu vou fazer um exame para ver se a gente é compatível. Exame? Como assim compatível? Para que isso? É que se eu for compatível, eu quero doar um dos meus rins para você. Sabe quando você escuta uma coisa e fica paralisado? Juro que pensei até que ela estivesse brincando, se bem que seria uma brincadeira de muito mau gosto. Só que aí, quando eu menos esperava, vi as lágrimas rolando pelo seu rosto. No começo assim um choro contido, até que aos poucos foi se tornando um turbilhão. Na verdade, até eu fiquei emocionado. Ao cabo de um minuto ou dois, nós três estávamos chorando. Porque minha mãe também entrou no embalo e. Eu senti aquela coisa assim na garganta. Aquele aperto no peito. Primeiro, ao vê-la chorar. E principalmente por aquilo que ela falou estava disposta a me doar um rim caso fôssemos compatíveis eu acabei chorando também dali a pouco mais calma eu ainda tentando assimilar falei que eu não precisava fazer aquilo você não precisa ficar com pena de mim viu Ricardo não estou fazendo isso por pena nem para me redimir por aquilo que eu te fiz, ou para me livrar da culpa. Não, eu estou fazendo isso porque, acredite em mim, apesar de tudo, eu descobri que ainda te amo. E que a minha vida vai ser muito triste e muito vazia, se você. Que Deus me perdoe, se você se for. Sabe, quando eu soube que podia te perder para sempre, eu acho que eu caí em mim, eu, eu me dei conta da besteira que eu fiz. Por isso é que eu estou aqui de coração aberto para pedir o teu perdão. Você me perdoa? Eu vi que ela estava sendo sincera. É o tipo de coisa que a gente percebe só de olhar para a pessoa. Por isso, mais uma vez, acabamos nós dois chorando juntos. E depois trocamos um abraço tão apertado, tão demorado, tão sentido. Foi um momento emocionante demais. Um momento que eu não imaginava que pudesse acontecer outra vez. Depois eu insisti falando que aquilo não era necessário. Você não precisa me doar nada. Se for para conseguir o meu perdão, para sabe, já falei para você que não é isso. Eu quero te dar esse rim. Eu eu quero que você continue vivendo. Será que você não ouviu o que eu falei? quando eu soube que você estava passando por isso que de repente podia eu acho que só aí eu percebi que, que eu quero você para mim não é para me livrar de culpa nenhuma eu percebi que ela estava sendo sincera ela falou que iria conversar com o médico estava cuidando do meu caso, já na segunda-feira seguinte. E foi o que ela realmente fez. Infelizmente, nem tudo na vida é como a gente imagina. E eu digo isso porque, apesar de toda boa vontade, do desprendimento que ela demonstrou, os exames demonstraram que não éramos compatíveis. Ou seja, ela não pôde dar prosseguimento à vontade de me doar um rim para salvar a minha vida. E quer saber, de certo modo, eu até preferi que tenha sido assim. Não queria que ela tivesse algum problema decorrente da cirurgia. Eu jamais me perdoaria se isso acontecesse. Ela ficou tão triste, tão decepcionada. Minha mãe também estava tão esperançosa e só que fazer o quê? De todo modo, esse episódio serviu para nos reaproximar. Ela continuou vindo me visitar, tanto que a gente passava horas e horas conversando ali no meu quarto olha, a, a gente começou a conversar tanto, mais do que a gente conversava quando éramos namorados. Começou também a me acompanhar, a, as consultas, e desse modo a gente foi se reaproximando. Até que um dia, lembro que estávamos ali no meu quarto, assistindo um, um filme na televisão. Era uma comédia romântica. Aí, de repente, ela... Ela segurou assim a minha mão. Olhou para mim e fez um carinho no meu rosto. Passou a mão no meu cabelo. Até que... Se debruçou assim sobre mim. Foi se aproximando. Encostou seus lábios nos meus. Lembro que só fechei os olhos... E esqueci do resto. Foi um beijo apenas, um beijo suave. Depois ela sorriu e voltamos a assistir ao filme. E talvez por conta do remédio que eu tinha tomado. Acabei adormecendo. Só que o sono foi tão breve porque de repente eu despertei. E vi que ela continuava ali. Os braços assim em volta do meu corpo. Ela ali do meu lado como que velando o meu sono. Acariciando o meu cabelo. Eu acho que ela não reparou que eu é, abri os olhos. Então eu abri os olhos, mas fechei assim rapidamente, para que ela não percebesse que eu tinha acordado e fiquei ali curtindo aquele café gostoso até que eu ouvi pronunciando aquelas palavras assim bem baixinho, como se estivesse conversando consigo mesmo não posso perder você, meu amor Já foi boa de te perder uma vez. Não sei o que seria de mim se te perdesse de novo. Sabe, eu escutei aquelas palavras, aquele sussurro, na verdade, porque ela falou tão baixinho. E eu, meio tonto, talvez, pelo calmante que havia tomado. Tive a impressão de estar sonhando. Só que não estava. Eu fiquei tão emocionado quando ouvia aquelas palavras sussurradas assim, ditas de um modo tão, tão terno, que no impulso, abri os olhos e sorri. Ela fez aquela carinha de surpresa e tenho certeza de que ficou mais surpresa ainda quando eu falei você pode ficar tranquila viu porque você não vai me perder de novo e mesmo que eu parta se for da vontade de Deus onde eu estiver eu vou estar te olhando cuidando de você magoado, tão ressentido com você nos últimos anos, mas bastou você voltar para eu perceber que aconteça o que acontecer, você vai ser para sempre o amor da minha vida. Sabe aquele amor que não muda, aquele amor que não diminui. Mais uma vez as lágrimas rolaram pelo seu rosto. E ela me abraçou tão forte, de um jeito tão, tão sentido que quase me sufocou. Foi um momento que passe o tempo que passar. Jamais vou conseguir esquecer. Confessamos nosso amor um para o outro. E assim tem sido nossa vida desde então. Retomamos nosso relacionamento. E dessa vez eu posso garantir que vai ser para sempre. Esse para sempre, dada a minha condição de saúde, pode ser um para sempre tão breve como pode ser eterno. Não sei. Até porque não tenho controle sobre isso. Mas só de ouvi-la dizendo que jamais sairá do meu lado. Só de ouvi-la dizendo que vamos sair dessa juntos de um jeito ou de outro. O fato é que desde que essa mulher entrou na minha vida de novo, sinto medo de partir. Não vou mentir, o medo que eu sentia de morrer antes, quando eu estava sozinho, quando eu tinha apenas a minha mãe, quando eu estava com aquela mágoa toda, aquele ressentimento trancado no peito, era menor. Era como se eu não me importasse muito. Meu medo, na verdade, hoje não é nem de morrer mais de sair do lado dessa mulher que repito eu sempre amei mesmo nos momentos em que pensei que a odiasse por isso agora eu quero viver para sempre por isso agora eu só penso em aproveitar cada segundo ao lado dela porque só agora eu percebo que apesar de tudo Nunca esqueci, nunca deixei de amá-la, e o amor que eu sinto é tão forte, é tão puro, tão verdadeiro e tão imenso, que eu tenho certeza de que o levarei comigo, para outro plano, se for o caso, para outra dimensão, sei lá para onde, se esta for, a vontade de Deus. A única coisa certa, repito, é de que percebi. De que essa mulher é o amor da minha vida, independente de qualquer coisa. E que a minha felicidade, quer dure uma semana, quer dure mil anos, é a felicidade verdadeira. É a felicidade que a gente experimenta ao perceber que encontrou o verdadeiro amor da sua vida.